0: Was geht ab? Willkommen zu Business Kirst Bewusstsein, Marketing und Spiritualität mit Marc Oswald. Heute mit einer sehr, sehr alltäglichen Frage, mit der jeder Selbstständige irgendwann mal konfrontiert wird und so seinen Weg finden darf. Und zwar lautet die, wie gehe ich mit Arschlochkunden um? Vor einiger Zeit hat mich eine Freundin angeschrieben und hat gesagt, hey Marc, ich bin echt fix und alle, weil ich habe da gerade so ein paar Kunden und die bring mich so auf die Palme und ich habe gar keine Ahnung, was ich da tun soll und das ist echt, denen ist irgendwie nichts gut genug und die meckern die ganze Zeit rum und nichts passt und äh, ich habe keine Ahnung, am liebsten würde ich einfach rauskicken ja, was, was hast denn du da für einen Tipp, den du mir mitgeben kannst und da habe ich geschmunzelt, weil ich habe mich erinnert äh, jeder Selbstständige hat, kennt dieses Gefühl, glaube ich, was man irgendwann mal erlebt und wo man sich dann fragt, ja krass, was geht denn ab? <lacht> und dann habe ich ihr eine Liste von vier verschiedenen Empfehlungen mitgegeben, was sie so tun kann in der Situation. Erstens, fühl dich von deinen Arschlochkunden geehrt. Jetzt fragst du dich vielleicht, what the fuck? Da sind so nervige Typen und die machen nerviges Zeug und bla bla bla. Äh, wie soll ich mich denn da geehrt fühlen? Der Punkt ist... In der Regel wirkt es auf den ersten Blick nur so, als wären die Leute irgendwie kacke und es steckt aber was ganz anderes dahinter. Weil da ist jetzt jemand und zum Beispiel, der, der bemeckert alles, was du tust. Der bucht irgendein Programm bei dir für 20 Euro und dann verbringt er fünf Stunden damit zu meckern, was alles nicht passt. Und natürlich ist die erste Assoziation dann, äh, was ist denn das für ein Typ und warum macht er das? Aber wenn du genauer hinguckst, kannst du dich super, super geehrt fühlen, weil was dieser Mensch macht, ist der hat dich wahrgenommen, und der hat dein Marketing wahrgenommen und das, was du verkörperst und was du so von dir gibst und der hat ein Bild von dir. Und dieses Bild von dir ist einfach hoch angesetzt und der sieht dein Higher Self, der sieht dein Potenzial, der sieht deine Möglichkeiten. Dann bucht er irgendwas bei dir und stellt fest, dass du möglicherweise unter deinen Möglichkeiten fährst, dass das, was du ablieferst, nicht so krass ist, wie du es theoretisch könntest. Ich habe zum Beispiel bei einem meiner ersten Online-Kurse zum Thema Storytelling habe ich eine Kundin gehabt und die hat echt viel gemeckert. Und ich habe mir auch erst gedacht, ey, was soll denn das? Warum ist denn nicht einfach zufrieden und, und nimmt, was sie kriegt so ungefähr? Bis ich dann meine eigene Medizin genommen habe und festgestellt habe, warte mal, die nimmt sich echt viel Zeit, um zu sehen, wo fahre ich unter meinem Potenzial. Und dann habe ich mir angeguckt, woran sie eigentlich meckert und was sie so sagt. Und ja, das war super kleinlich, aber sie hatte recht. Sie hatte fucking recht. Und sie hat in mir wirklich einen High-End-Dienstleister gesehen mit geilen Skills und hat eingefordert, Marc, entspricht deinem Higher Self. Und guck mal, die hat sich dann stundenlang Zeit genommen, um die Sachen, die ich tue, auseinanderzunehmen und zu sagen, guck mal, hier fährst du unter deinem Potenzial und hier und hier und hier und hier und hier. Ey, was für ein Geschenk. Was für ein krasses Geschenk. Was für ein richtig, richtig krasses Geschenk, oder? Und aus der Perspektive ist es plötzlich keine Arschlochkunde mehr, sondern ein Geschenkkunde, ein Fan, ein Supporter. Nummer zwei bringt auch uns auch gleich dahin. Betrachte diese Art von Kunden als deine größten Unterstützung. Weil die nehmen sich einfach so viel Zeit, die nehmen sich so viel Raum und die verwenden ihre Energie darauf, dir, ich meine, wenn du jetzt als Coach unterwegs bist, dann weißt du, dass es eine ganz hohe Kunst ist, den Menschen ihre Schatten zu spiegeln. So, und Business hat auch, also wenn du Business-Sachen machst, hast du da auch deine Schattenseiten in Form von Sachen, die du vielleicht nicht sauber machst und wo du noch lernen kannst. Und so wie du den Menschen ihre persönlichen Schattenseiten vielleicht spiegelst, spiegelt der dir deine Business-Schattenseiten. Und der coacht dich quasi, der bezahlt dich und der coacht dich darin, wie du besser werden kannst. Wie geil ist das denn? Und wenn du mal die Produktionen rausnimmst, also quasi deine eigene Medizin schluckst und dann die Produktionen rausnimmst, und einfach nur zuhörst, was diese Person zu sagen hat, dann könnte es sein, dass du, wenn du einfach nur lauscht und dein Ego mal zurücknimmst, dass du von dem, was diese Person sagt, einfach mega viel lernen kannst. Manchmal ist die Art und Weise, wie sie dich lehren, nicht ganz sauber verpackt. Deswegen bist du ja auch der Coach und nicht sie. Manchmal ist es sogar sehr unglücklich verpackt, sodass es vielleicht gar nicht so leicht ist, das anzunehmen. Aber wenn du echt hier auf High-End-Klasse spielen möchtest, dann erlaube dir, Erlaube dir dein Ego für den Moment an Kellerhaken zu hängen und einfach nur wahrzunehmen und dich zu fragen, wenn dieser kritische Kunde mein großer Guru ist, wenn dieser kritische Kunde mein neuer Meister ist, was lerne ich dann von der Person? Und ja, ich weiß, das ist eine Hard-to-Swallow-Pill, aber die lohnt sich. Wenn du da durchgehst, das ist wie, es ist wie das heißeste Feuer. Und da, dein Ego wird natürlich mega rebellieren, weil es sagt, dieser Wichser soll in seinem Maul halten, einfach mal hier Fresse halten und sich verpissen und keine Ahnung was. Aber Fakt ist, in kritischen Kunden steckt so viel Potenzial. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du denen zuhörst und davon lernst, dann werden die zu echt treuen Fans. Weil die meisten meinen das gar nicht böse. Also es gibt natürlich immer Leute, die einfach boshaft sind und die Bock haben, boshaft zu sein. Ja, aber geh mal davon aus, dass die Leute, die dir beginnen, das nicht sind, sondern dass sie irgendwo tief in ihrem Bewusstsein drin eine Intention haben, die es gut meint, egal wie scheiße die ihr verpackt ist. <lacht> ja, ich liebe da diesen Begriff hard to swallow pill Also auf gut Deutsch eine schwer zu schluckende Pille. Die dritte Empfehlung, die ich verteilt habe, ist... Wende die Übung 1-2 Meter an. Und zwar 1-2 Meter ist eine Übung mit Wahrnehmungspositionen. Ich habe sie damals im NLP kennengelernt. Das ist eine so, also bei jeder Art von Konflikten, das ist eine so wertvolle Übung, um tiefe Empathie zu lernen, um Menschen tiefer zu verstehen und um bei festgefahrenen Konflikten neue Perspektiven zu finden, die dich auch befreien von deiner eingefahrenen Perspektive und die dich echt zu einem weiseren und reiferen Menschen machen. Also wenn jeder... Mensch 1-2 Meter beherrschen würde, dann würde die Anzahl der Konflikte auf der Welt echt mega zurückgehen. In der Praxis läuft diese Übung folgendermaßen. Du nimmst dir drei Karteikarten und schreibst auf die erste Karteikarte entweder eine 1 oder deinen Namen, auf die zweite Karteikarte entweder 2 oder den Namen des, der anderen Person, mit der du den Konflikt hast und die dritte Karte steht dann drauf Meter oder Beobachterposition oder Adlerblick oder Distanz oder sonst irgendwas. Ein Zuschauer von außen quasi. Dann legst du in einem Raum, auf dem Boden, die drei Karten aus, sodass die beiden Konfliktparteien, also du und der andere, die legst du zuerst und dann legst du in der neutralen Beobachterposition die dritte Karte. Wenn du schon mal systemisch aufgestellt hast, dann wirst du das natürlich sofort verstehen. Wenn du sowas noch nie gemacht hast, vertraue da einfach deiner Intuition und gehe davon aus, dass du es richtig machst und probiere es einfach aus, oder hol dir Hilfe von jemandem, der ein bisschen Plan und Erfahrung mit Systemik hat. Und dann legst du diese Karten aus und dann gehst du erstmal in deine Position und dann beschreibst du aus deiner Position ungefiltert, was du wahrnimmst. Und dann sagst du, der Penner ist so kritisch und weiß gar nicht zu schätzen, was ich mir gebe und bababababam. Und wenn du dich ausgekotzt hast, verlässt du deine Position und gehst in die Position des Kunden und dann bist du der Kunde. Und dann sprichst du aus der Position des Kunden aus, was kommt. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass aus dir heraus Worte kommen, wo du vielleicht gar nicht weißt, wo die herkommen und die ziemlich krass diesem Kunden entsprechen. Und dann sagst du vielleicht, ah, dieser Anbieter, der hat mir mehr versprochen, als er geliefert hat und der sieht so cool aus und dann liefert er hier unprofessionelle Inhalte oder ist nicht zuverlässig oder äh, sieht mich nicht oder bla 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 bla, was, whatever da, keine Ahnung, er zu sagen hat oder sie zu sagen hat. Und kotzt dich da auch total aus. aus. Und da, da, in dem Moment bist du einfach der Kunde. Und du bist nicht der Anbieter, du bist nur der Kunde. Und du sprichst einfach so ungefiltert als der Kunde, wie du nur kannst. Und kotzt dich aus, bis es nicht mehr geht. Und du wirst überrascht sein, was du da hörst. Du wirst krass überrascht sein. Und da lernst du so viel über Menschen und so viel über dich. Das ist echt da. Coache dich quasi krass selber. Und dann, wenn du fertig bist, steigst du aus, gehst in die Meta-Beobachterposition und guckst dir die beiden Kinder im Sandkasten an. Und fragst dich, was passiert da? Und was übersehen die beiden? Weil du kennst es sicher, weil wenn man im Streit ist und im Konflikt ist und auch Emotionen dabei sind, dann ist es manchmal gar nicht so leicht zu sehen, was wirklich abläuft. So gut wie alle Menschen, also ich kenne wenige, die da, die da hier gar nicht betroffen sind. Ich glaube, uns allen geht es so, dass wenn wir, sobald wir betroffen sind von so einem Konflikt, nehmen wir eine begrenzte Perspektive ein. Und sehen nicht mehr rundum. Und dann zündet auch unser, unser Ego-Ich und sagt so, ey, ich muss hier beweisen, dass ich recht habe. Und dass der andere der Arsch ist und nicht ich. Und verteidigt halt eine, seine eigene hier Souveränität. Und aus der Meta Perspektive du kennst vielleicht, wenn du Kinder hast. Und dann bist du mit den Kindern am Spielplatz. Und dann fangen zwei Kinder an zu streiten und du denkst dir, ey, Kinders. <lacht> wenn ihr sehen könntet, was ich können, sehen könnte, würdet ihr nicht streiten, Kinders und genauso wirst du dann diesen Konflikt sehen und diesen Kunden und dich und wirst plötzlich erkennen, wow krass, hey, ist eigentlich nur eine Spiegelung und da wird ganz viel da kann man theoretisch ganz viel lernen, wenn man will, aber logischerweise sind beide Parteien gerade angefeindet. Und das eskaliert vielleicht sogar und dann wird gestritten, und dann gibt es Hasskommentare und böse E-Mails und keine Ahnung was nicht alles, aber muss doch gar nicht sein, eigentlich ist die Intention doch von beiden Seiten eine gute und wenn man die zusammenbringt, dann entsteht da ja was wunderbares. Und dann gehst du aus der Beobachterperspektive raus und wertest alles aus, was du bekommen hast und dann wirst du erfahrungsgemäß schon viel, 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 viel weiser urteilen können. Ich habe die Übung zum Beispiel mal gemacht mit jemandem, der hatte seit Jahren ein festgefahrenes Nachbarschaftsproblem. Und da waren echt die Positionen eingefahren, wie bei Zwergen im tiefen Grollkrieg mit ihren Verwandten. Und dann haben wir die Übung gemacht und plötzlich hat er kapiert, was er vorher nicht sehen konnte. Und hat gesehen, ja krass, das ist also die Perspektive meines Nachbarn und aus seiner Perspektive macht sein Verhalten einfach Sinn. Auch wenn es mir aus meiner Perspektive vorkommt, wie als wäre der größte Arsch, aus seiner Perspektive macht, was er tut, Sinn. Krass. Und das hat den Konflikt dann auch erweicht und hat geholfen, dass durch Empathie eine Brücke gebaut werden konnte. Was uns dann letzten Endes zum vierten Punkt bringt, und das ist die Meisterklasse im Umgang mit allen Arten von Menschen aller Art, seien sie noch so schräg oder komisch oder sonst irgendwas. Und zwar, es passiert ja eine Geschichte. Also nehmen wir mal ein Praxisbeispiel, folgende Geschichte passiert. Ein Kunde meldet sich bei dir und sagt, können wir hier mal so ein Vorgespräch führen? Dann führt er ein Vorgespräch und irgendwie wird aus dem Vorgespräch plötzlich weiß ich nicht, eineinhalb Stunden Vorgespräch so ungefähr und der Kunde bekommt richtig viel schon innerhalb von dir geliefert und danach ist er plötzlich noch total unverschämt und undankbar und will immer noch mehr und ist auch gar nicht bereit, in den Ausgleich zu gehen und dann fühlst du dich als Anbieter möglicherweise irgendwie benutzt, über den Tisch gezogen und denkst dir, hey, der Arsch, ist ja eigentlich blind, bekommt hier alle möglichen geilen Scheiß und sieht es gar nicht und ist dann noch unverschämt und will noch mehr und sagt irgendwie, ich hätte ihm noch mehr versprochen, ey, was für ein Arsch. Und das ist natürlich, in dem Moment ist es menschlich zu sagen, was für ein Arsch. Ganz, 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 ganz menschlich. Aber es bringt dich nicht weiter. Es bringt dich nicht weiter. Wenn du auf der Meisterstufe spielen möchtest, bringt es dich nicht weiter. Und dann ist der Prozess, der sehr, 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 sehr viel Größe erfordert, der, dass du die Geschichte, die passiert ist, nochmal erzählst, aber aus einer Position, wo der Kunde quasi ein Baby in Windeln ist. Und würdest du ein Baby in Windeln verantwortlich machen für irgendwas? Würdest du sagen, weil das Baby äh, geschrien hat, musste ich drastisch handeln. Das würdest du nicht tun wahrscheinlich. Du würdest sagen, ah ja es ist halt ein Baby. Mein Güte. Ich stelle mich jetzt mal nicht so an. Das ist ein Baby und das will vielleicht irgendwas ausdrücken und ich guck mal, was ich jetzt tun kann. Weil wir würden doch, keine Ahnung, würdest du, ach, keine Ahnung, also das Beispiel vom Baby ist ganz plastisch. Also ich würde diesem Baby nicht hier... Ich würde dem Baby nicht sagen, reflektier mal dein Verhalten, Baby. Überleg mal, warum du so schreist und dass es voll, voll doof ist, dass du jetzt schreist, sondern ich würde halt den Arm nehmen und wiegen und sagen, ich hab dich lieb und dann gucken, was passiert. Und so würden wir, glaube ich, alle handeln. Das bedeutet, du gehst davon aus, dass dein Kunde ein Pampers-Baby ist, das für nichts verantwortlich ist. Null. Null, 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 null. Und du gehst davon aus dass du zu 100% für alles, was passiert ist, verantwortlich bist. Der Kunde kann nichts dafür, der ist unschuldig. Völlig unschuldig, freigesprochen, im Sinne der Anklage. Alles deins. Und dann fragst du dich, wenn das zu 100% meine Verantwortung ist, wenn ich das kreiert habe, wie ist die Geschichte dann gelaufen? Und das Ego rebelliert an dem Punkt. Das schreit und boxt und sagt, was für eine Scheiße, ich mach doch hier nicht... Und außerdem ist das ein erwachsener Mensch und öh, das ist doch offensichtlich, dass der... Nee, kannst du machen, ist die leichte Variante, aber bringt dich nirgendwo hin. Für den Segen der Übung, für die Meisterklasse, erzähl die Geschichte neu. Du bist zu 1000% verantwortlich. Und dann lautet die Geschichte folgendermaßen, da hat ein Kunde bei mir angefragt und dann habe ich hier mit ihm ein Vorgespräch vereinbart und anstatt, dass ich klar kommuniziert habe, hey, normalerweise, Vorgespräch dauert 20, 30 Minuten, habe ich dieses Vorgespräch ausgedehnt auf eineinhalb Stunden und statt dass ich bewusst darauf geachtet habe, wo sind meine Grenzen, bin ich immer weiter über meine Grenzen gegangen und statt dass ich statt dass ich äh, bewusst geschaut habe, wo müsste ein energetischer oder finanzieller Ausgleich passieren, habe ich ihn überschüttet mit Ressourcen, mit Informationen, mit meiner Arbeit, mit meinem Potenzial, ohne dafür zu sorgen, ohne in Verantwortung zu gehen, dass ein Ausgleich passiert. Und dann habe ich auch nicht sauber kommuniziert, wie es jetzt weitergeht, wie die Überleitung ist und habe es nicht geschafft, es so zu kommunizieren, dass er weiß, okay, hier ist der jetzt Buchenknopf, so machen wir weiter oder auch nicht. Und diese Art von Story ist, die ist auch hard to swallow, weil man natürlich dann sich denkt, ey, krass, weil... Der andere ist doch, hat auch einen Anteil. Und das ist doch, der könnte ja auch sehen, dass er hier schon mega viel bekommen hat. Und er könnte ja auch irgendwie weiser reagieren. Er könnte auch irgendwie mal wahrnehmen, was er alles bekommen hat. Nein, kannst du sagen, aber diese Art von ihm Verantwortung geben, bringt dich einfach nirgendwo hin. Und dann werden sich solche Kunden wieder melden und wieder melden und wieder melden. Und solange du nicht bereit bist, einfach nur für die Übung in die hundertprozentige Verantwortung zu gehen, den anderen voll aus der Verantwortung zu nehmen, da drin steckt die große Erkenntnis. Und zwar in jedem Konfliktthema im ganzen Leben. Und es bedeutet nicht, dass andere Menschen keinerlei Verantwortung haben und das Recht haben, völlig verantwortungslos zu handeln. Das heißt es überhaupt nicht. Da geht es nur um deine persönliche Erkenntnis. Damit du siehst, wo sind die Dinge, die ich in der Hand habe und woraus ich lernen kann. Und dann wirst du nie wieder wirst du ein Vorgespräch anderthalb Stunden ausdehnen, wenn du es nicht explizit wirklich möchtest. Da wirst du fünfmal überlegen, bevor du das tust. Du wirst nie wieder so unklar kommunizieren, wenn du es nicht ganz bewusst möchtest. Und da ist ein riesen Lerngeschenk drin und in dem Kontext ist dieser Kunde, der sich dann so arschig verhalten hat, dein großer Gru, weil er dir eine so wichtige Lektion für eine Selbstständigkeit gegeben hat, die echt wertvoll ist. Da kannst du Beim anderen Coach kannst du da 1000 Euro zahlen dafür oder mehr, um das zu checken und der Kunde schenkt es dir für eineinhalb Stunden Vorgespräch. <lacht> ja, und da lernst du auch wirklich krass aus deinem Ego rauszutreten und die, die Fähigkeit zu haben, für den Segen der Übung jeden anderen Menschen als seinen Guru zu betrachten. Mit den Lerngeschenken. Die, ist, die, erfordert echt, die erfordert echt Ressourcen, die ist echt richtig krass. Ich empfehle dir auch nicht, dass du deine Lebensmaxime zu machen, dass jeder andere Recht hat und jeder andere machen darf, was er will und du alles aushalten musst. Nein, 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 nein. Das geht wirklich nur ums zu verstehen, wo sind meine Anteile. Wie habe ich die Situation kreiert? Weil der andere, wenn die Situation, wenn ein Konflikt aufrecht bleibt, dann sind es echt wie zwei Pampers-Babys, die dauernd streiten und sich um die Schaufel streiten. Und in dem Moment, wo du mitspielst, in dem Moment, wo du da mit dem Kunden in Konflikt gehst und ihr anfängt euch zu beleidigen und, ah, oh, du undankbarer Typ, du! Und der Kunde so, ah, oh, du hast doch hier gar keine Kompetenzen. In dem Moment seid ihr beide Sandkasten-Babys und macht diesen, macht dieses. Dieses kindische Spiel, und wir können dieses kindische Spiel, das können wir ja auf der, auf der weltpolitischen Ebene überall beobachten. Passiert da dauernd. Und es braucht einfach Menschen, die in die Größe und Reife gehen, zu sagen, okay, ich lerne aus diesem Spiel auszusteigen. Und ich werde dann für mich klar sein, wo meine Verantwortung liegt. Ich werde für mich klar sein, was ich daraus lerne. Ich werde klar kommunizieren, klar abgrenzen. Und wenn du das getan hast, dann ist alles, was bleibt, die Sache des anderen. Und der kann weiter kann der irgendwelche Anbieter trollen und äh, ganz viel gratis einfordern und sonst irgendwas tun. Solche Menschen, es ist auch so, dass Menschen, die sich so verhalten und die in dem Moment halt deine Lehrer sind auf diese unangenehme Art und Weise, sind meistens auch echt erfolglos, sind meistens auch richtig krass erfolglos. Also das sind oft Menschen, die ein furchtbares Selbstbild haben, die echt unter sich selbst zu leiden haben, die unter dem Joch und der Tyrannei ihres eigenen Egos existieren und die sind echt nicht zu bemitleiden. Also, nie andersrum. Die sind, die sind nicht zu beneiden, so rum. Die sind echt nicht zu beneiden. Und dementsprechend, ja, dementsprechend, äh, <lacht> sie stellen sich dir als Lehrer zur Verfügung, unfreiwillig oder freiwillig, auf ihre eigene Art und Weise. Und deswegen bist ja auch du Coach geworden, weil du die Fähigkeit hast, damit anders umzugehen, wie jemand, der es eben nicht kann. Genau und so wirst du da echt viel lernen, kannst da super viel entspannte auch Distanz zu solchen Sachen aufbauen, kannst auch gleich daraus lernen und kannst instant reagieren, dass du für dich in deiner Verantwortung klar bist und es wird dich auch einfach klar machen für die Zukunft. Weil wenn du mehr Kunden hast, dann darfst du einfach klar sein und wenn dich jeder dritte Kunde in den Trigger bringt, dann wirst du, wenn dein Business wächst, echt zu leiden haben, weil du dann von einem Trigger nächsten läufst. Es ist also auch wichtig, diese Kundenbeziehungen so zu reflektieren, dass du von ihnen lernst, dass du bereit bist anzuerkennen, dass das, was sie sagen, meistens auch einen Punkt hat und du da in was reinwachsen kannst und du einfach lernen darfst, da super klar zu sein. Und diese Lektion machen sie dir, dafür können wir ihnen danken, dafür gibt es diese Kunden. Ja, und dann, wenn wir klar sind, dann macht es auch Sinn, auch klar zu kommunizieren, was wir wollen, was wir nicht wollen und sie entsprechend dann einfach zu gucken, wenn du in deiner Verantwortung und Kommunikation klar bist und der Kunde aber plötzlich sich weiter wie der letzte Arsch verhält und vielleicht Sachen völlig an den Haaren herbeizieht, dann sag auch bereit, ihn rauszuschmeißen. Und dann sag, ey, sorry, aber nee, passt nicht. Such den anderen Anbieter. Und das ist voll legitim. Wenn du für dich dich geklärt hast, deine Anteile siehst, daraus gelernt hast, dann, dann ist auch klar, dass sowas mit dir gar nicht mehr möglich ist. Und ganz viele Kunden, sobald du erkannt hast, worum es geht, drehen sich um 180 Grad und werden die besten Supporter und die größten Freunde. Und die, die es nicht werden, denen kannst du dein Mitgefühl aussprechen, weil die oft unter sich selbst leiden und dann kannst du sie auch entspannt weiterschicken und können sie woanders unbezahlter Lehrer spielen. Genau, so viel meine Two Cents zu kritischen Kunden, Arschlochkunden, fiesen Kunden. Ich hoffe, dass dir diese Folge gedient hat und wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche. Dein Marc Oswald.